0: Um, goed, dus we zitten hier live op Facts. Zowaar voor de derde aflevering van de Nerdland Maandoverzicht podcast. Waarin we een beetje kijken naar wat er in de wetenschap en in de technologie gebeurd is de voorbije maand. En dus tot nu toe zaten we altijd in een klein, dompig geluidsstudiootje. En nu zitten we opeens in een soort... Luchthavenhal.
1: Ik denk dat we een stap zijn overgeslaan, want dit is... Een
0: luchthavenhal ja. met allemaal mensen in het donker die, die Star Wars pakken aan en role-playing games en gecosplayed zijn. Dus we zitten op de cosplay stage, dat is tof. We doen een podcast op de cosplay stage. En ik wil eigenlijk nu graag een t-shirt waarop staat podcast is not consent. Maar die zal ik tegen volgend jaar proberen te maken. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier ook met Jeroen Baard. Jeroen Baart. Oi. Jeroen, eindelijk ben je erbij. Praat goed ja, in de micro. Ik ga goed in de
1: micro praten, zo uh. heb ik het geleerd.
0: Uh, Jeroen, computerwetenschapper denk ja. ik. Ja. Uh, universiteit Antwerpen.
1: Universiteit Leuven, de enige echte universiteit, sinds vandaag officieel erkend als terreuruniversiteit door de Turkse overheid. Dus terreuruniversiteit. Absoluut, ja.
0: All right. Super. Theologie en terreur. De specialisaties terror, ja. van Leuven. Okay. Uh, en ook um, ja, improvisatie, comedy speler en dat soort dingen. Ja,
1: De lieve scheiden van de Aldi. eigenlijk. <laughs> ah. we
0: kunnen ze eens naast elkaar zien. We, we gaan het straks nog over Aldi-versies van uh, <laughs> dingen, uh, dingen hebben. Uh, maar al vaak geprobeerd om erbij te zijn op de podcast. Dat is de dat eerste klopt. keer dat het lukt. Altijd ja. praktische dingen, praktische familie, dingen. Zaken. Vorige
1: podcast is er, een, is er een familie niet overleden, maar nu kunnen er geen niet meer overlijden. Dus nu ben ik erbij. Nu ja. zijn ze op. Je hebt geen familie meer. Nee. Oké, okay, Dat
0: is goed. Dat is op, dat, nee. zo, zo gaat dat bij computerwetenschappers. En Stefanie Deghenen, natuurlijk um, bekend van het Nerdland Jaaroverzicht, zowaar. Voilà. Ja, voilà. Um, de, in de eerste plaats grafisch designer.
2: Illustrator, ja. Illustrator
0: voor ja. al uw grafisch werk en illustraties, ja. Stefanie nee, nee. Duggen. Hè? Ja. Um, Jij bent hier de beste illustrator dat er hier aanwezig is vandaag. Volgens mij zijn er... <laughs> ja. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Uh, en voor de rest, um, uh, uh, ja, ook een beetje het geek-nieuws volgend, in. Ja.
2: Ja, een beetje voor Charlie Magazine ja. en een beetje voor mezelf.
0: En interesse in hersenwetenschappen.
2: Onder andere ja, ik heb ook in een ver verleden heb ik, uh, verpleegkunde gestudeerd en ben ik ambulancier geweest en uh, ja, daar is die interesse een beetje gegroeid okay. in alles wat met neurologie Super. en neurowetenschap te maken heeft. Ja.
0: Komt straks ook aan bod, want we gaan niet langer wachten, we gaan er gewoon onmiddellijk aan beginnen met uh, ja, een, een vers nieuwsje van uh, eergisteren is het denk ik, namelijk SpaceX heeft zijn eerste raket hergebruikt. Goed yes. zo. Mooi zo. Ja, er mag een applausje voor komen. Dat hebben ze goed gedaan. Vet applaus. Daar is krijgen wel
1: een applausje voor.
0: Ja. 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 Dat
1: is graag gedaan. Ja,
0: ja we, we, we ja. hebben het opgenomen en we sturen het door naar Elon Musk. met ja. een Gentse applausje. Maar dus ja, we genieten al een tijdje van die landende raketten. Die dan ja. een soort poëtische schoonheid zijn als ze ja. terug beneden komen. Absoluut. Maar het was toch altijd de vraag, het landen is al een huzarenstuk, maar gaan die terug veilig de ruimte in, want daar zit de grote kostenbesparing hè, dat je die raket niet meer opnieuw moet bouwen. En vooral de, de tijd dat er tussen zit tussen,
1: ze is geland en ze is terug klaar om te vertrekken, want als er drie jaar tussen zit, dan kunnen we beter een nieuw bouwen. Maar dus, de, volgens de laatste berichten zou hij het binnen de 48 uur terug willen gebruiken, zijn raket. Dus gewoon
0: wow. landen,
1: vol tanken, terug weg.
0: Oké, okay, dus dat, dat is eigenlijk de, de...
1: Dat is het, het volgende doel.
0: Zo van... En dat hopen we dan binnenkort in een podcast te kunnen zeggen van er is een ja. raket geland en 48 uur later terug opgestegen. Dat is een beetje het Elon Musk effect. Hij beloofde iets nieuws en tegen de
1: volgende podcast maakt hij dat in orde. Dat ja. is die. Ah. Ja.
0: <laughs> Goed, maar ja, bon, we kunnen er weinig meer over zeggen. Het is gelukt het hergebruiken. Hij spreekt van een besparing van 18 miljoen euro door een raket te hergebruiken. Um, ik dacht, bij mijn eigen gaat er wel iemand zijn die zijn peperdure satelliet wil meesturen. En ze stonden blijkbaar te wachten. Er was, uh, het was een Australisch satellietbedrijf. En ze hadden specifiek gevraagd om als eerste met een hergebruikte raket te mogen opstijgen. Dus er was echt vraag naar. Wat dapper is, he, want het was niet zonder risico, denk ik. Nee.
1: Het zou een zo groot probleem oplossen van de ruimteafval. He. Blijkbaar, de, de afvalbelt die rond de, de aarde draait is ondertussen al zo gigantisch groot geworden. Dat het grootste deel van de rekenkracht van tuigen die dat eigenlijk door de dampkring moeten en de aarde moeten vertrekken dat een heel groot deel van die rekenkracht gaat van oh, verdorie, we mogen geen afval raken want er,
0: er, er is wel verdomd veel het is een beetje computerspel aan het worden zodat je ja. echt zo moet <laughs> dingen ontwijken ja. wel, wat dat betreft heb ik ook een zeer recent nieuwsje ook van, ik denk gisteren er is een stukje ruimteafval bijgekomen oei ze waren op het ISS een ruimtewandeling aan het doen om drie hitteschilden te installeren en ze hebben eentje losgelaten Ai. Nou, ja, ik niet gaan terug. Ja. En dus op YouTube staat er een filmpje van twee astronauten van, ja, geef mij dat schild eens aan. Ah, maar ik heb dat niet. En dan zitten je op de nachtengrond zo, tien meter verder.
1: Volgens mij is dat een enorm probleem als die ISS-astronauten terug terugkomen en die zijn zo gewoon van alles zomaar losjes te
0: smijten naar elkaar. Ja. Zo'n gift met zout is, bam! En een kast verhuizen naar de andere kant van de kam, geeft die een duik en die komt wel aan. Ja, maar dat is zo'n tragisch beeld. Dat je hebt zo'n stuk ruimteschild van waarschijnlijk 100.000 ja. euro's en dat drijft dan weg. En dat is vlakbij,
2: maar dat, dat drijft gaan. langzaam
0: weg en je kunt niets doen. Ja. Dus
2: en heb ze dan, hebben ze dan ruzie gemaakt van, ja, maar jij ging dat vasthouden. Ja, maar nee.
0: Maar dat is, het, dat is het schone aan ruimtevaart en astronauten. Die zijn zo sociaal getraind, er, er zal ook nooit van op de aarde zal er iemand zeggen van... Zeg wat we je nu? Je hebt een schild losgelaten. Nooit. Hè. Alleen maar positieve feedback. En, en, dus die zijn poeslief voor elkaar. Constant. Op die, op die communicatie is dat echt. Ja, dus dat eigenlijk... is dan
2: eerder van, het is niet zo werk. Je hebt je best gedaan. Ja, van op de aarde komt dan iets van. God, het was
0: eigenlijk niet zo'n mooi schild. Hè. Het was toch. Wat is ook meer gedacht dan iets met een, bloem, met een bloemmotiefje.
1: Ja. Ik zou een keihard het zwijn uit hangen en dan kijken hoe ze dat blijven
0: verbloemen op aarde. <laughs> Ik denk dat je momenteel geschrapt bent van de NASA-astronautenlijst. Ja. Maar ja, dus dat, dat is nu... een, Het is redelijk zwaar, hè? ik denk dat iets van, van 80 kilo hoog. Ja. En dat drijft nu natuurlijk exact in die baan van dat DS. Dus ze gaan dat nu zeer goed in de gaten moeten houden om te zorgen dat dat niet botst. Volgens de huidige berekeningen, huidige berekeningen gaat het gewoon dalen en opranden in de atmosfeer. Omdat TSS moet af en toe een duw bij krijgen. Omdat ja. die nog een hele minieme remming hebben van de atmosfeer. En dat stuk afval gaat die remming ook hebben en gaat dus waarschijnlijk gewoon dalen en Op, opbranden. Branden. Maar misschien voor Sojussen die er naartoe gaan, dat die dan nog kunnen tegenkomen. Dat het is, dat ja. is niet dat ze x aantal dagen kunnen wachten en dan gewoon van hop, we pakken het terug. Ja, maar ik vraag me af, het kan toch niet zo moeilijk zijn om een soort ruimtedrone te bouwen. Ja. Die je daar naartoe kunt sturen en die dat kan terug gaan halen. Maar dat is zoals Elon Musk denkt. Het kan niet zo moeilijk zijn om dat te doen. Kom op, kom op, Taiwanezen in een fabriek. Maak het. Ja, voilà. Maar ook, het is... Ik bedoel, een drone moet je, heeft constant zwaartekracht en atmosfeer en vervelende brol. En in de ruimte moet je gewoon een duwtje geven naar ene kant en dan een duwtje terug en je keert terug. Ja. Dat is onze dus volgende uitvinding, de ruimtedrone. Ja, ruimte drone. Misschien hebben we het op voor een Elon, ja. hè? Ik, zal het, ja, voilà. ik zal het noteren.
1: Dat Tweeten, dat even maar we blijven,
0: we blijven in het ruimtevaartnieuws met... Ik denk mijn favoriete wetenschapskrantenkop van de voorbije maand. Um, Richard Branson gaat Stephen Hawking naar de ruimte sturen. Yes. Waarom niet? Waarom ook niet? Waarom ook niet, ja. Omdat het kan. Ja. Hij is ooit al eens gewichtloos geweest. Hij heeft zoal een paraboolvlucht gemaakt. En dan zie je dus Stephen Hawking zo gewichtloos. Ja, hangen. En
2: ik heb hem nog nooit zo hard zien lachen. Echt de meest was
0: zo gelukkig. Dat is waar. En het feit dat je zag dat hij aan het lachen was, betekent dat hij heel dat gelukkig hij echt, was. Dat echt hard sowieso. aan het lachen was, ja. Dat ja. was tien jaar geleden, denk tien jaar ik. Geleden. Maar sindsdien
1: is zijn ziekte wel. Um... Allee, is hij slechter geworden eigenlijk? En ja. het, het bericht dat ik las, dat is een beetje negatief... ...is dat ze niet te lang niet meer mogen wachten met nee. hem naar de ruimte te sturen.
0: Maar die mens is ook 75, ja. dat is gewoon biologisch al he, Het is een biologisch bejaard. wonder, ja.
2: normaal die gezien. Is al,
0: die is bejaard. Ja. Um, maar dus, ja, Richard Branson, het is zijn menis met zijn Virgin uh, Galactic is het dan, denk ik. Ja. Dus met dat, met dat ruimteschipje dat dan onderaan een vliegtuig hangt... ...het vliegtuig gaat zo hoog mogelijk, ze laten het los en het schiet de lucht in... Nu, ruimtetourisme is redelijk hot. SpaceX stuurt twee technisch gezien ruimtetoeristen rond de maan volgend ja. jaar. Um, uh, Virgin Galactic is ermee bezig. En dan Blue Origin eh, van Jeff Bezos, de baas van Amazon. Ja. Die ook, ja, die zo'n raket heeft, die rechten opstijgt. Ja. Even in de ruimte en dan terug naar beneden komt. En die heeft nu ook deze week zijn capsule voorgesteld. Ja. Dus een beetje de interieur. Ja, zo'n beetje... Um, zo, jaren 70s, alles moet... Ik, ik zet er
1: een lavalamp in en ik geloof dat het uit de, uit de 70s komt. Zo ziet het interieur van Jeff Bezos zijn raket eruit.
0: Dat is, dat is uw tip voor de Blue Origin ja. ruimte La toerisme raket. Zet er nog een, lava -lamp een in. lavalamp in.
1: Ja. ja. Dat moet heel cool zijn om te, doen, om te zien wat dat, dat doet in Zero Gravity, zo'n lavalamp. Volgens mij is dat een hele saaie lamp.
0: Maar dat is tof. We, we, we zitten hier toch weer op een spoor van zo'n ja, beetje grafiek en design van objecten. Ja. Ik... Uh, van de week in, in uh, Henk Rijkaerts zijn kotterijfilmpje was hij zich aan het ergeren dat, um, dat alle tools, dus alle machines die hij koopt voor het klussen, alle schrijfmachines. en ja, zijn bedenking was, waarom zie alles eruit als een sportschoen tegenwoordig? Dat is, ja. Met zo'n wat extra gekleurde plastic erop en zo, ja. ja. Er,
1: er, zijn ook geen, er zijn ook geen tools die een tof kleurtje hebben. Dat is altijd army green of zo, ja. militair zwart. Er is niet, je kunt geen roosboormachine kopen. Nog niet. Weer, we hebben
0: alweer een businessplan. Roze boormachines. Elon, ik schrijf het Ruimtetroons, <laughs> roze boormachines. En ja. dus uw analyse een beetje van ruimtetourisme is... Alles ziet eruit als een lavalamp.
1: In, in Jeff Bessels' capsule is alles een lavalamp. En alles zo smooth. Je verwacht ja. Er ook zo van die halve eien designzetels zodat Dat je ze gewoon kunt... Uh, alle ja. ja, wat,
0: dat vroeger, wat dat ze vroeger op presenteerden bij VT4. Ja. Zo die... Ah ja, oké. Okay. We gaan Hanna ook naar de ruimte kunnen sturen. Maar dus ruimtetourisme... Ik moet nu wel zeggen, als, als, als ik Virgin Galactic hoor en zo Spaceship One, ik heb wel zo'n beetje het gevoel van, zijn die nu nog bezig? Want dat was toch, dat was al... die waren toch tien jaar geleden, was dat al volgend jaar gaan we vertrekken? Ja. ja. En het is eigenlijk nu pas, dat die concurrentie er komt, dat, daar precies, dat ik het begin, nu begin ik het te geloven.
1: Ja, ik denk ook dat het veel, veel reclame is voor het bedrijf natuurlijk. Wij gaan iemand naar de ruimte sturen, maar ondertussen vliegt maar met Virgin.
0: Ja, oké, okay, ja. Ja, dat is waar. Nu, die Blue Origin, die is het ook meenig, dus is het beste van Amazon. Die gaat gewoon recht omhoog tot aan de juridische grens van de ruimte. Ik denk 100 kilometer. En dan komt de recht naar beneden. En uw gewichteloosheid, dat is eigenlijk gewoon... ...gij die samen met die raket naar beneden valt. Ja, dat beetje is, zoals een uh... paraboolvlucht te eigenlijk. Ja, dus dat ja. is uw gewichteloosheid. Ja. Maar je bent, wel even, je bent wel officieel in de ruimte geweest. Tot aan
1: um... de juridische grens. Dat is zo typisch Amazon, hè. Tot dat
0: net wat dat er juridisch moet... En dan is het genoeg. Ja. Ja, dat zit ook in die, in die prijs. Want er, ik denk ja. dat er altijd een prijs is van een miljoen dollar. Ja. Voor wie dat ten eerste echt, uh, ja. Ja, het eerste structurele, telkens opnieuw bruikbare ruimtetoerisme uh, in gang ja. steekt. Ja, denk ik. Ja, ja. Voilà. Dus ik denk dat, dat ze die met die 100 kilometer krijgen ze die ook als ze daarin slaan. Ja. Um, en dat zijn ticketjes van 150.000 dollar. Ja. 150.000 dollar. Ja.
2: Virgin? Virgin? 250.
0: Virgin 250. Want dan hebben ze dus echt een, een, een raketvliegtuig. Ja. Met die in een Blue Origin was het, ik denk, ietsje minder.
2: Blue Origin weet ik niet. Um, maar alleszins,
0: wie het nog goedkoper wil, kan ook met een luchtballon naar de ruimte. En ja, niet naar de ruimte. Nee, naar, naar juridisch gezien niet de ruimte. Ja, er is, dan zijn er geen astronauten. Maar er is een ander bedrijf, Worldview. Ja. En die willen dus met een gigantische uh, uh, luchtballon. Ja, je hebt nu heel veel van die filmpjes van mensen die een camera omhoog sturen met zo'n meteorologische ballon. Waar je wel al het zwart van de ruimte ziet en een beetje kromming van de aarde. Ja. Ja. En dus, ze willen Worldview wil dat aanbieden als ballonvlucht van twee tot zes uur, waarin dat je, ik denk, ook boven de 30 kilometer hoog gaat. Ongeveer. En je hebt dus al een beetje kromming van de, van de aarde en de zwarte lucht. Ja. Uh, het is veel goedkoper, wat dat wil zeggen, 50.000, zeker?
2: 75.000.
0: 75.000, voilà. dat komt dan. Dat er zijn mensen die hier meer op doen op koopt. fact. Ja, voilà. ja, op zich wel. <laughs> Dus we gaan hier zo nog een businessplan business een zetten met ruimteticketjes. Ja. Maar, nee, maar
1: het komt van veel duurder. Hè. De eerste man die nooit naar de ruimte geweest is, Tito, Tito Russische Achternaam. Uh, die heeft daar 20 miljoen dollar voor betaald. Ja. En nu ja. zijn we tien jaar later en nu kan het al voor een grote orde
0: minder van de prijs. Dus dat is wel Awel, maar... belangrijk. Dat, dat is nu wel een beetje het punt. Zoals ik zeg, Virgin Galactic al zo lang sprake van testen ja. gebeurt. Ja, test ontploft in 2014. Een testvliegtuig ontploft. Twee testpiloten dood ook, denk ik. Mm -hmm. Het is wel het eerste moment dat ik het begin te geloven. Hè? Dat ze, vooral omdat er verschillende bedrijven tegen elkaar zijn nu. En, ja. ja, en de volgende vraag is dan... Gaat het ooit voor ons zijn, gaat het ooit betaalbaar zijn voor ons als wij 60, 70, 80 zijn? Het is
1: van 20 miljoen naar 75.000 gegaan op 10 jaar. Ja. Dus logischerwijs is het over 10 jaar 750. Euro. Ja, in een dat, een soort... is, dat is all-in naar de Canarische eilanden. Hè? Dat... Allee, dat is... Maar dan
0: wel in een soort logica die eigenlijk niet toepasbaar is op dit soort technologie. Waarschijnlijk niet. Maar een man mag dromen. <laughs> nee, en een maar...
2: paraboolvlucht heb je tegenwoordig voor hoeveel? 2000, 3000 euro?
0: Paraboolvlucht. Ja. Maar dat is het probleem <laughs> of natuurlijk. Of een kaping. <laughs> ja. Maar dat is, dat is het probleem. Uw energiekost ga je altijd hebben. Hè. Ja. Je gaat altijd moeten die energie erin steken om die raket tot boven te knallen en terug naar beneden te laten komen. Dus,
2: dus waarschijnlijk, voor het, voor het Plips gaat je dan in een soort uh, gaat je met z'n allen in een soort... Uh, <lacht>
0: Economie.
2: Ja, in de economieklas. Oh,
0: Ruimte-economie. Ja. Ja. Ik kijk ook uit naar het ruimtevaartvoedsel. Waarschijnlijk een soort compleet nieuwe level van, 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 van Dat is allemaal gepureerd McDonald's eten in economy. Astronauten ja. Astronautenvoedsel, hè, dat ja. wordt toch altijd zo'n ja. Beetje, ja, ja. beetje gehyped.
1: Ik wil ook een goede kok zou zijn in de ruimte, want als je gewoon verpakkingen openmaken
0: en zo wat bij elkaar squishen, denk ik. Nou. Ja, maar pas op, je kunt ook niet zomaar kokend water erop gieten, want je zit er in die, in die, in die, in die gewichteloosheid. Ja. Dus. Niet meer beginnen. Plus, water kookt daar minder snel, of net sneller, ik ben, ik ben, ik ben aan het denken. Zeg, maar ik, vind, ik vind het nu toch weer boeiend, zou er in die Blue Origin capsule zou een toilet zijn? Alhoewel, dat is maar 20 ah, minuten. Dat he? heb ik ooit gevraagd
1: aan, aan uh, dinges. Uh, niet Dirk Vreemout, dat was een iets te oude man om kakvragen aan te stellen, maar uh, de andere, help me
2: Frank de Wiene.
1: Uh, Frank de Wiene heb ik ja. gevraagd naar het toilet gaan in de ruimte, hoe gaat dat? En die heeft mij gedetailleerd uitgelegd, Je kakt eigenlijk in een stortstofstuiger.
0: Ja. Maar er, staat een, er staan ja. hele lange filmpjes op YouTube ja. over um, de wc's en TSS. Mm -hmm. En um, ze hebben ook een, nieuwe, een, een nieuw toilet moeten ontwikkelen voor de vrouwen. Typisch. Voor, maar voor, voor, voor de pipiën, want dus dat is een, dat is een ja. ander systeem bij de vrouwen. Gaat dat? Dat leren. ik ga eens even ah. googelen. En in ruimtevaarttermen wordt er altijd gezegd: um, aan de mannen wordt gevraagd om niet te dokken en de vrouwen wel. Ah ja. Ja. Dus de, de, de man gaat de straal richting stofzuiger. En ja. de vrouw moet echt uh, volledig de stofzuiger. Docking. Ja. Ja.
1: Ik zeg het, dat is, een, dat is een miserie als die terug thuiskomen. Als je dat gewoond, hè, je gewoon in alle
0: kampen. Schat wat is de stofzuiger. Ik moet weer dringend.
2: is eigenlijk een soort zuigende plas uit. Ja.
0: Ja, een ja. zuigend urinoartje. Ja, dat wil
2: ik toch echt wel eens proberen dan. Kunnen <laughs> we dat met de Niet met <laughs> mijn
1: stofzuiger. <laughs> uh, ik heb ook gelezen een interview met een man die de textielen doet bij NASA. De textielman, een beetje de, de Jean-Paul Cotier van, van de, van de textielen, van de, van de, van de NASA. De, die zegt ook in het officiële NASA-ruimtehandboek staat. Die mannen krijgen polo's mee en ondergoed om aan te doen. Uh, die dragen hun ondergoed drie weken. Eerste week de binnenkant, tweede week de buitenkant, derde week terug de binnenkant. Dat is officiële NASA-handleiding. Dus ik doe dat thuis en ik krijg naar mijn voeten. Maar ik ben eigenlijk gewoon een astronaut in opleiding. Ah, maar dat is ideaal inderdaad.
0: Je kunt zeggen, ik ben op astronautentraining. Ik mag dat. En ook op zich, ik kan me niet wel voorstellen dat na een week omgekeerd dat de buitenkant weer proper is en dat ze terug... Uh, ja. Ja, maar dat is goed. Kijk, dat is, dat is weer <laughs> zeer boeiend. Vooral als je weet dat je, je kunt die ook bijna niet kunt wassen omdat er te weinig water is en zo. Dus, uh, nee, ja. water is enorm kostbaar. En ze zijn ook bezig met, ze denken, die
1: kleren nu van een soort polymeer te maken. Dat als je vuile kleren hebt, dat ze dat kunnen smelten in de ISS-microgolfoven, zal ik maar zeggen. En dat ze die vloeibare pasta kunnen gebruiken in een 3D-printer daar, om kleine, kleine bouten of kleine, uh, kleine dingen mee te maken daar. Dus een
0: onderbroek die je drie weken lang ja. bevuild hebt, wordt dan ja. omgezet in bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld een, een vork, waarmee je <laughs> ja. <de> ruimte noedels <laughs> binnen ja. speelt. Nu, die 3D-printer in TSS die is er nu al. Ja. En um, uh, ze hebben, ik, maar dat is een tijdje terug al, hebben ze echt een, 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 een Engelse sleutel geüpload naar TSS. Dus er was een bout die ze niet <laughs> los kregen. En dan hebben ze echt op aarde gezegd van wacht, we gaan een sleutelontwerp. Er hebben ze gewoon een Engelse sleutel geüpload via het internet, want je hebt gewoon internet op Tss. En dan hebben ze dat model in de 3D-printer gestoken, sleutel mee geprint en daarmee de boel losgevezen. Cool. Goeie, heerlijk, hè? He. Dat is wel een gigantische gewichtsbesparing op ja. tools die je naar hem ook ja. moet sturen. Dus uh, uh, zeer handig. Goed, ja, uh, we gaan ons ruimtevaartstukje bijna afsluiten. We hadden het net al over Blue Origin. Uh, Jeff Bezos, die trouwens ook uh, deze maand te zien was in een gigantisch robotpak. Ja. Ja. ...van vijf meter groot, denk ik. Want hij zag er nog niet genoeg uit als een James Bond slechterik. Dus ja, ik krapte ja, maar in een gigantisch pak. Ja. Ik vind dat hij ook met zijn pink in zijn mond ook <laughs> lopen vanaf nu.
2: En een, een witte kat. Maar,
0: maar dus een Japans robotpak... Ja. Uh, ...ik ben de naam vergeten, maar dat kunnen jullie opzoeken. Ja. Hè. Het, dus je zit in een soort capsule ter grootte van een skilift... ...en daar hangen gigantische robotarmen aan... ...en die, die maken dezelfde bewegingen... ...dan dat jij maakt met uw armen in de capsule. En het heeft ook benen waarop het in de toekomst zal kunnen stappen, maar nu nog niet. Want tijdens zijn demonstratie hing hij aan grote kettingen aan het plafond, omdat als er een vlieg tegenvloog, kon hij omvallen en dood zijn. Ja, dat was het, het, eigenlijk. het was
1: eigenlijk een soort van prop, eerder uit de filmindustrie, de robot.
0: En wel, maar hij is al een paar jaar in ontwikkeling. en Het is echt de bedoeling dat je daar dus zo... Ja, het ziet er heel erg Star Wars uit. Een soort van exosuit, eigenlijk, om u... Maar het is meer dan een exosuit, want een exosuit hangt dan uw eigen lichaam. Hier zitten, in een capsule en hebben een soort gigantisch lichaam van vijf meter groot dat dezelfde bewegingen maakt als, als jij. Het is een Japans bedrijf die dat al een tijdje, al een tijdje ontwikkelt. De, de Method 2-robot is de naam. Method Redelijk... 2-robot. Ja. Wel, maar ik zat er naar te kijken en ik dacht van... Goh, Jeff Bezos, jij je bent toch echt je best aan het doen om een Elon Musk van de Naldi te worden. Zo, hè?
1: Dat is hem eigenlijk wel. Dus
0: ook zo'n een, een, een miljardair die dan overal zo'n beetje edgy technology wil zijn. Maar altijd zo, maar de helft kan van wat dat Elon Musk doet.
1: Er is ook een zeer rare man, die Jeff Bessels, die gelooft dat de optimale grootte voor een team, als je een team kunt voeden met twee pizza's, dan is het genoeg. Een groter team is inefficiënt, een kleiner team is te weinig. Dus twee okay. pizza's, dat is genoeg. Dus bij, bij zijn Blue, uh, blue Dinges bedrijf, dat werkt gelijk, ja, vijf man waarschijnlijk, want okay. dat is uh, pizza's te veel.
0: <laughs> dus de, dat is de reden waarom dat de Belgische regering niet marcheert. Nee. Je hebt ja. meer dan twee pizza's nodig ja Er kwam nu een magi de Blokmop, maar ik ga ze gewoon niet maken. Ik was aan Jan, was, uh, Jan Jambon aan het
1: denken. Of, uh, ja. Aan wie? Jan Jambon, prosciutto, Jambon. Ja. Oh. Ja, vers, hè? Vers, dat, was ja. al,
0: dat was al een niveau verder. Ja, want ja, Jeff Bezos heeft nu, ja, heeft nu ook een ruimtetoerismebedrijf. Ja. Maar Elon Musk doet raketten landen en vindt nieuwe dingen uit. En hij gaat gewoon op en neer en het werkt nog niet. En, en hij zit dan ook zo in een robotkostuum en, was er ook... ervan, ik ben een grote jongen. Nee. Ja, ik kan dat ook. En hij is rijker dan Musk, geloof ik. Hij is
1: rijker dan Musk. Jeff Bezos is sinds vorige week de tweede rijkste man op aarde. Dus je hebt Gates, je hebt Bezos, dan een of andere Mexicaanse telecomgigant waar niemand ooit ah, van gehoord heeft. Ja. En dan Warren Buffett, die okay. nog teert op dollars uit de jaren 80, denk ik. Ja. Ja.
0: All uh, Goed, we hebben een beetje ruimtevaart gedaan. We gaan over naar ons volgende onderwerp, namelijk... Li-Fi.
1: Li-Fi. Daar ga ik een stukje over uitleggen. Dat is... Lichtwifi. Okay. Lichtwifi. Ja, de, de naam is hyper dan de technologie. Het is eigenlijk normale wifi... alle alle werken eigenlijk in het elektromagnetisch spectrum. En normale wifi werkt eigenlijk op 2,4 gigahertz of 5,2 gigahertz. Dat is via elektromagnetische straling. En er is een, een man genaamd Harald Haas super allitererende naam en ook een geweldige slechterik. Is zijn naam Haas? Zijn naam is letterlijk Haas. <laughs> Ongelooflijk. Um, die heeft een paar jaar geleden een TED talk gegeven over data doorsturen via uh, het spectrum uh, van zichtbaar licht. Dus het gaat eigenlijk over uh, ledlampjes. Ledlampjes hangen overal, hier niet op het podium blijkbaar, want dan zou het hier uh, zo warm niet zijn. Um, die ledlampjes eigenlijk uh, Hoogfrequent te laten pulseren, onzichtbaar voor de menselijke ogen. En eigenlijk een receptor te hebben, basically gewoon een camera op je telefoon, op je laptop. die die pulsaties kan opnemen en terug omzetten in bits en bytes. Dus je kan dingen encoderen op zichtbaar licht, opnemen en dan heb je eigenlijk een dataverbinding. En het nieuws van de voorbije maand was ja. dat er een test geweest was die 100
0: ja. keer sneller was dacht ik dan wifi? 100
1: keer sneller was dan wifi. Maar het probleem met wifi tegenwoordig is. Er zijn overal wifi-netwerken en je zit met enorm veel storing van naburige netwerken. Als je thuis zo'n telenetbakken hebt of van, van, uh, van Belgiacom, die zitten alle standaard op kanaal 1. Dus als je in zo'n zo appartementsgebouw woont, dan zit je eigenlijk gewoon... Je gaan aan het vechten met de wifi van de buren. Iedereen
0: roept door elkaar. Iedereen roept
1: door elkaar ja. en je kunt er geen signaal meer uithalen. Okay. En met die wifi zou je dan eigenlijk het voordeel hebben dat het ook... Het licht moet zichtbaar zijn. Het mag één keer op een muur botsen. Dus het kan met secundair licht. Ah, cool. Het mag zichtbaar zijn. En uh, het is meteen ook veiliger, want in de kamer ernaast, waar dat ze dat licht niet zien, kunnen ze uw data niet ontvangen. Dus ergens verkopen ze het ook als een soort van veiliger wifi-netwerk, want wifi ah, gaat ja, ja. door muren en licht niet.
0: Maar als iemand zijn raam ziet, ja, wel... Alleen, zoals uw wifi op dit moment, is het dan hopelijk geëncrypteerd, zodat je niet zomaar kunt meeluisteren naar wat er elders gezegd wordt. Of je moet inloggen op het netwerk. Ik denk, ja, er zit wel een encryptie.
1: Het is gewoon nultjes en eentjes dat je geen weer kunt sturen. Dus de standaard encryptie en beveiliging werkt er wel op. En ze
0: zouden dan eigenlijk uw lampen zelf, uw lichtpunten in uw huis, kunnen omzetten naar allemaal access points. Ja.
1: Ze kunnen aan een, aan een normale ledlamp lamp kunnen ze een, kleine, een kleine chip hangen die daar gewoon door het voltage van die ledlamp een klein beetje te veranderen, want dat is echt niet veel. Je ja. ziet het niet als je naar de lamp aan het kijken bent, anders zou het een hel zijn voor epileptiepatiënten. Ja. Kunnen ze uh, die lampen
0: gebruiken om dat door te sturen. Zeg maar, gaat, gaat het enkel over intensiteit van het licht of gaan ze ook uh, in het spectrum met een soort bandbreedte van... Het is puur intensiteit. Enkel intensiteit? Ja, puur intensiteit. Ah, oké. Okay. Ja. En daar geraakt het honderd keer sneller mee dan ja. een... In optimale omstandigheden
1: waarschijnlijk. In een labo. Ah, de kleine lettertjes. <laughs> kleine lettertjes. Zoals bij alle wetenschappelijke papers is het waarschijnlijk... De ene goede test hebben ze eruit gehaald en tien keer het gemiddelde van genomen.
0: Zijn er nog kleine lettertjes?
1: Er zijn nog kleine lettertjes, het werkt alleen download. Want ja, stel dat dat licht data zou doorsturen naar mijn laptop, allemaal goed en wel, mijn laptop kan dat ontvangen, maar hoe gaat die licht terugsturen? Dan zou ik hier een gigantische lamp op mijn laptop moeten hebben die dat licht stuurt naar het basisstation. Dus upload is momenteel ook nog een probleem.
0: Het is waarschijnlijk daarom dat al die robots in de jaren 60 toekomstfilms een gluulamp op hun kop hebben. Sowieso. Ja. Dat, is de, dat is een Li-Fi upload alles wordt duidelijk,
1: alles wordt duidelijk. Maar het, het is wel een veelbelovende technologie. Ik denk vooral ze gaan het vooral inzetten in uh, omgevingen zoals ziekenhuizen. En, en, en omgevingen waar eigenlijk elektromagnetische straling redelijk uit een boze is. Ja. Uh, dus daar zie ik het wel gebruikt worden. Maar het is zeker nog niks voor morgen in de laptop of zo. Vooral ook omdat ze zeggen het is energie-efficiënt En inderdaad, het is energie-efficiënt aan het basisstation waar je gewoon een lichtje een beetje moet laten pinken. Ja. Maar om het op te vangen, en de camera-apparatuur om het mee op te vangen, die gaat ook enorm veel stroom trekken. Als okay. je dat op een mobiel toestel moet doen, dan zit je wel met miserie. Natuurlijk. Dus de early
0: adopters moeten, nog niet, moeten zich nog niet warm lopen. Het nee. is nog niet voor dit jaar. En de Ze zei dat
1: Elon Musk het morgen dan is het, het vervolgens Uiteraard. Ja. Als Musk het aanraakt, ik, verandert het in goud. Ik, ik heb iets tegen die Musk. Dat is, ik, ik heb dat echt zo'n klein beetje een, een, een pet peeve tegen. Die man, alles dat hij aanraakt, verandert zogezegd in goud. Zo dus ook
0: met dat, dat Neuralink-ding waar we het zebied over gaan hebben. Dat is het volgende onderwerp. Je brengt ons naadloos bij NeuroLink. Maar ja. vooral, want er die komt hier voor de eerste keer ooit in deze podcast... En ik ga kakken op Elon Musk. Sorry. Ja. Nee, ja. Sorry. Laat het ons, Laat het ja. ons het nieuwe genre... Musk-skepsis noemen. Musk-skepsis. Ik kom ja. het weinig tegen. Musk-skepsis. Ja, Behalve en... bij mensen die Aks Musk niet graag ruiken. Ja, dat dus, is ook een soort ja. musk-skepsis. <laughs> maar jij hebt, dus, jij hebt echt iets van... Want hij bewijst het toch telkens weer? Ja,
1: nee, hij, hij bewijst het niet. Alles dat hij doet is ja. tof bedrijf. Kei veel geld er tegenaan kwakken. Waardoor dat, dat bedrijf beter kan doen wat dat het al aan het doen was.
0: Oh, oh. Dus wacht, wacht. Dus ja. SpaceX bestond al. Nee, 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 nee. Ze gingen al raketten doen landen mm. en Musk heeft het gewoon gekocht. Is dat uw analyse?
1: Musk koopt veel om er dan zijn naam op te plakken.
2: Ja, maar, ja, maar, het... ja, ja. maar er
1: zijn toch... Het is, dat is gelijk Steve Jobs. Steve Jobs heeft nee. een iPad en een iPod gemaakt. Die is ook gewoon een fabriek binnengelopen en gezegd... Uh, mannekes, kleiner tegen volgend jaar. Meer gigabytes erin.
0: Make it happen. Ik ga nieuwe jeansbroeken kopen. Maar... Dat is wat dat, <laughs> dat is wat idee. Turtlenecks. Turtlenecks. Tur Sorry, ja. Maar je kunt toch niet een bedrijf binnenwandel en zeggen van... Jongens, eh, al die grote ruimtevaartbedrijven zeggen dat raketten niet kunnen landen. Jullie gaan dat wel doen tot morgen. Daar moet je toch bij ja, blijven? Die je combine je spier... en die je doet... Jij maakt ja, niet een geldwegwerpbeweging. Geld, ja, die, dat, is, dat is... Ja, ja, oké. Okay, maar... Ja. Jeff Bezos is rijker en het lukt hem niet. Hè? Ja, maar omdat Jeff Bezos veel slechter is in... In weg... ja. Dus zijn grote talent is centen op de juiste manier inzetten ja. bij de juiste mensen. Dat is
1: ook een talent natuurlijk. Ik geloof dat Elon Musk een hele goede investeerder is en een hele goede uh, man met inzicht
0: in de business. Maar ik geloof niet dat dat de geweldige uitvinder is die we hem allemaal ja. toeschrijven. Ja. oké, okay, maar er is toch... Hij zegt toch ook, het moment dat hij zich in een hyperloop voorstelt, zegt hij toch ook, ik heb het bekeken met mijn ingenieurs en dan is toch zijn groot talent van het juiste volk te verzamelen, van inzicht te hebben in wie we het wel hebben en wie moet het niet hebben. En om die te kunnen motiveren op een soort visionair idee. En te weten dat ze het kunnen of niet kunnen. Hij heeft ondertussen zijn pootjes al wel van Hyperloop afgetrokken, hè. Hij is ja. ook investeerder. Ja, ik... maar hij, 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 hij heeft in het begin gezegd: ik heb er geen tijd ja, voor. Dat... Ja, kom, kan ik het. <laughs> Zo kan ik het ook. Ah, nee, echt, als het niet echt. succesvol is, heeft hij er geen tijd niet meer voor. Hij heeft
2: een, een white paper geschreven en gezegd van... Oké, okay, dit, dit zou het ongeveer moeten zijn. Go for it. Ja? Ongeveer nee, deze. Ja. Ah, ja. Okay, ik zal ik ook okay. een white
1: paper schrijven. Vliegende auto's. Ongeveer dat. Ja,
2: maar vliegende Maakt auto's. Het. Nee, nee, kijk, het verschil is dat bijvoorbeeld Elon Musk... Als je het inderdaad hè, vraagt van... Zeg maar, Elon, vliegende auto's. Hè, ja. En dan zeg je... Nee, dat gaat niet lukken. Om die en die en die en die en die reden. Die mens kan echt wel beredeneren. Het is niet dat je... De, de, het is zijn visie. Hè. Hij ja, in de universiteit al uh, was hij aan het bedenken van oké, okay, wat, wat kan ik eigenlijk doen dat interessant is. Ah, ja. Electric, uh, elektrische voertuigen, uh, Space Exploration. Uh, hij was ook al bezig met uh, artificiële intelligentie. Hij was ook al aan het nadenken van wat ja, kan ik daar eigenlijk iets interessants mee doen, wat zijn hier de gevaren. Het is wel, uh, ik denk echt wel dat je wel. Wat meer doe dan gewoon ergens binnenkomen en zeggen, hier is geld, maakt mij iets. Ik
1: maak natuurlijk een komische overdrijving, maar ja. ook zijn, ook zijn een commentaar op artificiële intelligentie. Hij heeft daar samen met Stephen Hawking, ja. uh, Noam, uh, Noam Chomsky en, en, en Elon Musk hebben een brief ondertekend. Mm -hmm. AI, dat wordt gevaarlijk. Mm -hmm. Oppassen, jongens. Ja, ja maar
2: hij gaat, verder, hè. Mee, hè. hij gaat verder, want daarom heeft hij Neuralink opgericht. Hij had daar eigenlijk weer al geen tijd voor, maar hij zei van, oh, ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Maar ja, dat existentieel risico dat is te groot. Uh, we, kunnen de mensen niet, we kunnen het, het menselijke rest niet laten uitsterven.
0: Uh, brandalarm graf. Uh, eh. Oei. Het is waarschijnlijk een R2D2 die achteruit aan het rijden is. <laughs> maar ja, musk dank u wel voor deze nieuwe toevoeging aan Graag gedaan. We hebben elke maand hebben we wel een hoofdstukje uh, Musk. En we nodigen u altijd uit om, om, om te zeggen: Mwaa. <laughs> <laughs> voilà. okay. Maar dus. Uh, uh, deze maand, inderdaad, alweer van de week, heeft hij Neuralink
2: opgericht, denk ik. Ja, alleen, hij was eigenlijk niet klaar ik ga om... Ik het opzoeken
0: en hij had gekocht, hem kan hij, zien.
2: <laughs> hij was eigenlijk niet klaar om het uh, voor te stellen, maar het is de, de Washington uh, Times of de Wall Street Journal, ik weet niet meer. Iemand heeft er iets over gepubliceerd en hij kon dan niet anders dan zeggen van, ja, oké, okay, ik zal volgende week wat meer uitleg geven. Want op zich, dat bedrijf, ja, hij is daar wel mee bezig, maar je kunt daar eigenlijk nog niks over terugvinden. Um heeft hij het gekocht? Nee, hij heeft het opgericht. Hè.
0: Maar dus concreet, het ja. gaat over computerchips die hersensignalen kunnen interpreteren en omzetten naar machinetaal. Dus echt rechtstreekse communicatie tussen ja. hersenen en machines.
2: De brain-machine interface. Ja. En hij gelooft... Nu, dat, is al, dat bestaat al. Hè. Er zijn al mensen die uh, hun protheses bijvoorbeeld kunnen uh, bestu uh, 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 besturen met hun, uh, met hun hersenen. Dat is een brain-machine interface. Uh, maar Musk, Musk gaat verder dan enkel de, de, de medische toepassingen. Hij zegt van, we gaan die artificiële superintelligentie maar kunnen tegenhouden. We gaan ons, ons, ons eigen bestaan als mensheid, maar kunnen uh, verdedigen als wij rechtstreeks met die artificiële intelligentie kunnen communiceren via ons lichaam.
0: Als we er deel van worden, samensmelten met uh, de technologie.
2: Cyborgs, hè, ja. Goed,
0: dat, is, dat zijn verre toekomstdingen. Nu, ik moet zeggen, zo angst voor artificiële intelligentie, ik deel dat ook niet volledig, dat omdat dat, artificiële intelligentie heeft ook geen, geen emotie, waardoor dat die de wereld willen overheersen. Nee, willen, dat bestaat daar niet voor. Hè? Ja, plus ook mensen overschatten keihard
1: wat dat artificiële intelligentie nu kan. Hè. Alles dat artificiële intelligentie momenteel doet, is... Heel intelligent te zoeken. Oké, okay, op heel specifieke problemen hè, en op enorme hoeveelheden data. Maar artificial intelligence doet niet meer dan wat bomen aflopen en zoeken. Dat is nog helemaal niet biep, boep, boep. Alleen, ja. er zijn we nog belangen niet. Er is een enorme stap ja.
0: dat er nog voor moeten gezet worden. Maar goed, dat is inderdaad verre in toekomst. Nu, bij die Neuralink hebben we eigenlijk... Um, ja, is, is het mooi gekoppeld aan ook alweer wetenschapsnieuws uit uh, België. Namelijk ja. Jan Rabai. Um, geboren in Veurne, uh, elektronica-ingenieur uh, die in Amerika woont en werkt aan de Berkeley Universiteit, die eredoctoraat gekregen heeft aan de Universiteit van Antwerpen, die twintig jaar terug mee aan een beetje het concept van de tablet aan het werken was en die nu ook bezig is met die computerchips die met hersenen uh, communiceren. Ik ben naar zijn, zijn masterclass geweest aan de Universiteit van Antwerpen, bijzonder indrukwekkend, dat is een zeer interessante man. Ja, absoluut. En die vooral die, um, uh, die ook uw scepties deelt over... Jongens, was het we er hier brieven te schrijven, dat artificiële intelligentie voilà, gevaarlijk ja. wordt? Dat is het probleem ja, nog niet, hoor, jongens. Dat is... Maar dat, dat, is, dat is het toffe aan, 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 aan zo'n mens zoals Jan Rabai. Hij is visionair. Hij bouwt alles. Allee, hij zit zelf in het uitvinden en het bouwen van die dingen. En dat is iemand die op een heel rustige en geloofwaardige manier kan zeggen van, goh, wat Steven Hawking allemaal zegt daarover, dat geloof ik toch niet. Denk oh, ja. <laughs> dat Elon Musk ...nog bezig is met die nitty-gritty details, volgens mij krapt hij niet meer in een labo. Nee, dat kan toch ook niet. Hij heeft dat ook nooit gedaan, hè? Bedoelt, nee, nee, die heeft dat nooit gedaan. Dat is, dat is een ondernemer en een organisator en, en die denkt over structuren, die vindt niet uit. Dat is waar, dat klopt. Toch, ga alle Google-resultaten zijn Elon Musk, uitvinder van de eeuw. Ja, nee, dat klopt niet. Ja. Nee. Nee, dat, nee, daar ben ik het mee eens. Het is, ja. het is, ja, het is, een, het is een ondernemer en een, ja. en een motivator waarschijnlijk. Maar goed... Neuralink, dus um, wat bestaat er nu al? Uh, Jan Rabai was bezig over een computerchip die uh, op, op of onder de schedel ingeplant wordt en die eigenlijk hersengolven uh, leest. Mm -hmm. Alleen wat die hersengolven betekenen, weten ze niet. En die had een voorbeeld gegeven van een jongen die na een ongeval zijn linkerhand verlamd was, hey, omdat de zenuwbaan doorgesneden was aan zijn ruggenwervel. had een wervelletsel. En die een chip zat in die hersenen en ze hebben die gewoon gevraagd van ja... Doe een keer, vijftig keer, alsof je je hand dicht doet. Natuurlijk, de hand doet niets, hè, want de zenuw is onderbroken. Maar die chip kreeg wel hersensignalen binnen. Ze hebben dat geanalyseerd, totdat ze dat zeer goed konden interpreteren. van Kijk, dit betekent blijkbaar, ik doe mijn hand dicht. En dan elektroden op zijn hand gezet. En die kan terug zijn hand sluiten nu. En een van de schone ontdekkingen waar hij over sprak was, door dat telkens opnieuw te doen, begonnen zijn hersenen zich ook weer aan te passen aan die beweging. Dus hij werd daar ook... En hij had zelfs een leercurve ja. over hoe dat in zijn hand kon open- en dichten. En dat is nu heel rudimentair, eerste ja. orde. Je krijgt hele grove signalen binnen van de hersenen en geleerd wat de hele grove bewegingen is die erachter zit. Ja. En de bedoeling is om dat altijd maar te verfijnen tot als je echt een, een gedachte zou kunnen ja. downloaden. Het is, het is wat ze doen bij coma-patiënten of bij
1: mensen die moeite hebben met communiceren. Uh, projecteren ze Nerds. ook... Ja. Nee, mensen die echt in coma zijn. Mensen ah, okay, met een, ja, ja. een medisch probleem om te communiceren ja. tegenover een uh, sociaal uh, probleem. Uh, projecteren ze beelden, uh, bijvoorbeeld paard, tennis, gras. En lezen ze via ook zo'n zo cap met elektroden op, lezen ze gewoon puur hersensignalen uit. Ze weten niet wat die hersensignalen zijn, maar ze kunnen ja. zeggen, oké, okay, die combinatie van signalen, paard. En zo kunnen die mensen eigenlijk ook beperkt... Communiceren. Typisch gaat dat alleen over ja of nee ja. bij coma-patiënten. Ja, maar het zou
2: ja. verder kunnen gaan. Er is trouwens al een als patiënt dus die eigenlijk dezelfde ziekte heeft als uh, Stephen Hawking. En Stephen Hawking communiceert met zijn ogen. Dus ja, zijn... zijn oogspieren zijn nog uh, meestal door ALS worden die niet aangetast. Dus hij kijkt naar een hoekje van zijn scherm en daardoor kan hij uh, letters en woorden selecteren. Nu is er een andere als patiënt en daar zijn ze verder gegaan. Die kan al communiceren via het denken. Dus die denkt aan een letter en die letter die komt op dat computerscherm. Nu pas op, dat gaat heel traag. Uh, ze is daar beter en beter in aan het worden. In het begin duurde dat ja, drie minuten voor een letter. Nu kan ze al op twintig seconden per letter. Het is traag, maar je hersenen worden daar beter in. En...
0: Het is een gigantische evolutie. Hè? En dan komt er zo aan, aan zo, ja, het, het lichaamloze brein dat gewoon gelijk in Futurama. Een brein in een pot. Een brein in een pot en dan wat chips daar rond... die wel zien wat, wat dat ding denkt. Ja, ja wat uh, Ja, het, het, het is gewoon aan die Jan Rabaij... maar ik heb er ook een aparte podcast mee, mee opgenomen... van 20 minuten, die ik uh, op Moel hm. Geek ga zetten. Yay. Dat is zo een, een heerlijke mensen. Ze vroegen hem dan van ja... De, een iPad, je hebt, die, je hebt die eigenlijk... mee het concept van ontwikkeld. En nu, 20 jaar later... Zit dat gigantisch in de verkoop en sta jij daar volledig buiten als academische prof? En hij zei van ja, ik ben eigenlijk mijn interesse verloren toen dat ze begonnen te discussiëren of dat een kleuren of een zwart-witscherm moet krijgen. En dat vond hij zo dan nog banaal, dat hij zei van ja, doe het Gulder nu maar, want ik ga andere dingen doen. Dat is zo de ultieme van, ik vond het nog cool toen dat nog niet commercieel was. Ja, ook, maar zonder enige pose ja. of zonder enige... En hij zegt zelf ook, de problemen die zich over vijf jaar stellen, daar zijn de bedrijven al mee bezig. Dus ik moet bezig zijn met dingen die over vijftien of twintig jaar gebeuren. En hij had het toen over, dus die, wat dan nu zijn, zijn onderzoeksgebied is, communicatie van hersengolven rechtstreeks naar de machines. En hij zei zelf, um, we hebben fantastische smartphones en computers. Maar de bandbreedte tussen de mens en het toestel is belachelijk laag. Dat is zo'n wetenschappelijke manier om het te bekijken. Ja. En hij zei van ja, de bandbreedte van uw duimen naar uw scherm, dat is niet voldoende. Nee. Daar kunnen we het niet mee doen. Nee. En dan sprak hij over zijn, dus nu heb je die ene chip die al een beetje Hersten interpreteert. En zijn, ja, zijn volgende doel is uh, neural dust. Ja hersenstof.
2: Hersenstof, heerlijk
0: toch? En daar word je heel enthousiast vast, ja,
2: van. Ja, alleen al, ja, om, om verschillende redenen, omdat dat heel cool klinkt, maar ook, je kunt te, tegenwoordig, als je, allez, op dit moment, als je een chip plant, je mee, zit je met heel veel problemen. Ten eerste, dat moet blijven zitten. Dat is niet zo gemakkelijk, want bedoel, je hersenen zijn niet gemaakt om chips op te zetten. Um, en uh, dat, dat, wordt, dat wordt vaak afgestoten. Die neural dust kun je gewoon ja, echt sprankelen, sprinkelen, strooien.
0: Want hij wil dus chips maken die zo nog klein zijn dat je lichaam er geen afstootverschijnselen tegen heeft.
2: Ja. En uh, als je er dan heel veel van hebt en je, je, je strooit die zo waar rond, dan, dan, dan krijg je even goede metingen als dat je één bepaalde chip daarin gezet. Het gaat waarschijnlijk zelfs nog beter gaan. Hè. Logischerwijs, als je, nee. allee, logischerwijs, hè, als je zo overal wat dingen gooit, dan ga je goede metingen. Je, je veel, veel data, krijgen, veel kunnen... Um, ik zie je ook ben, zo heel sceptisch. Nee nee, 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 ik ben
1: aan, ik ben aan spionagetoepassingen ah, aan het denken. Cool. Dat je wat zo zo stof in iemand zijn
0: glas kunt doen en ze van, haha, ah. ik ken straks je hersengolven. <laughs> Wel, ja. Allee, zijn maag. Denk ja. Ik, ja. Het, het grote probleem met de hersenen is dus, we kunnen daar al een beetje data uitkrijgen en zo wat grafiekjes die op en neer gaan. Maar wat het betekent, dat is altijd secundair. Hè. Zoals dat gezegd, je laat iemand wat afbeeldingen zien. Je kijkt wat die golven doen. En dan weten alleen voor die ene persoon wat de interpretatie van die golven het is. Het is puur dus.
1: black box. Hè. Dat zal met die, die letters, dat alfabet ook geweest zijn. Dat zal moeite gekost hebben om al 26 aparte signalen te kunnen definiëren. Misschien nog wat cijfers en leestekens ook. Maar
2: ook de... Je moet niet meer met die neural dus, moet je neuraldes moeten niet meer zo diep gaan en dat denk ik dat heel belangrijk is de, 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 ja, de penetratiegraad zeg maar Allee, ja. of de, het hoe, hoeverre dat iets invasief is want natuurlijk mensen met ALS of, of met een, 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 een dwarslesie, hè, mensen die, die, die volledig verlamd zijn of mensen die 30-40 epileptische aanvallen per dag krijgen ja natuurlijk kan die onder het meest gaan om, om te zeggen van ja doe hier iets aan maar als het puur gaat over enhancement ja. Wie gaat, er, wie, gaat er, allez, wie gaat er zijn uh, nechstens laten, laten snijden om, om te kunnen communiceren met zijn <lacht> Ik denk Ja, oké. Okay,
1: ja, maar Dat, dat kan dan ik is, sneller is missen. Ja,
2: ja tuurlijk. Allez, of, of, natuurlijk, als je, als je uh, een beter, een beter geheugen daarmee krijgt, dat is fantastisch. Maar toch, ik denk die grens van, van dat invasieve is iets waar dat ik trouwens geld op wil zetten. Dat Elon Musk, iets, uh, dat hij daar absoluut dat hij daarmee verder gegaan, want er zijn al non-invasieve technieken. Hè. Je kunt al dingen met een spuit gewoon ergens in je hersenen, een ja. soort mesh, een soort draadwerk, waar je dan die kleine elektrodekes op ja. kunt gaan zetten. Dus ik, ik, ik denk dat we heel veel kunnen gaan in, nog in dat non-invasieve. En dan zijn ze aan het spelen. Hè. Dan, kun je, dan kun je echt coole dingen doen, maar denk Dat ik. de
0: eerste toepassingen medisch gaan zijn, dat is nu ook al het geval. Hè. Ja, absoluut. Dus dat, dat is gewoon zo. Nu ja, die, die neural dust gaat dus echt over um, chipjes ter grootte van stof. Ja. Die in plaats van op één plek onder je hersenen een beetje over heel je hersenen verspreid zitten en dus data halen van heel veel verschillende Hoe, krijg je, hoe krijg je daar stroom bij? Dat is de, dat grote, is de grote vraag. En, dus ze zijn, ja. het is, en dat is hetgeen wat Jan Rabai ook nee. aan het uitleggen was. Hij is altijd bezig met wat zijn de praktische uitdagingen. Eén, uw immuunsysteem moet het, moet het gerust laten. Dus het moet klein zijn. Hè. Vanaf een bepaalde grootte trekt uw immuunsysteem het zich minder of niet aan. En inderdaad, hoe krijgt dat ding energie? Ofwel maakten ze zodanig efficiënt dat ze met, um, dat ze met hetgeen waarin dat je ze de in de hersenen steekt jaren toekomen. Ofwel moet een soort energiebron verzinnen, zoals beweging, je schudt toch maar je kop. Ja. Wie weet zelfs biologische energie uit je bloed of uit je biochemie of uit je cellen. Ja, bloeddruk
2: bijvoorbeeld, je bloed stroomt. Ja, ja. Stel je
0: soort... voor dat je chips bouwt die op ATP en op ADP werken, zoals ja. de energie van je celchemie zelf. Zo onwaarschijnlijk zijn. Of, of, of
1: zoals met RFID's, op het moment dat je ze uitleest, dat er eigenlijk die
0: elektromagnetische signalen die door dat circuit gaan, genoeg zijn om het circuit ook te poweren. Maar... Ja, maar dat is een ander probleem van hem, van Jan ja. Rabai, dat je elektromagnetische golven niet zo ver door je hoofd gaan liggen. Zo meer. Meer, zo... <laughs> meer power. Meer power. Meer power. Ja, het kan een okay. beetje warm worden, maar ja. we gaan er geraken. Ja, voilà. En Hij zou willen communiceren via ultrasound, dus dat ze geen elektromagnetische straal uitsturen, maar dat ze geluidsgolven uitsturen, die dan geïnterpreteerd worden door een chip die op je hoofd hangt en die dan naar de wifi stuurt. Zodat je thermostaat zelf ziet dat je te koud hebt en alvast opwarmt, zonder dat jij nog iets moet doen. En een deeltijd een lichtjes vibrerend hoofd. hoofd ook? Ja. Misschien, misschien. Heel, heel misschien, ja. Maar goed, ja, kijk, uh, Neuralink, allemaal heel spannende dingen. En uh, ja, Elon Musk heeft het gekocht, Jeroen, ja, dus het moet uh, binnen de uh, uh, drie jaar in goud veranderen. Sowieso. sowieso. Het kan niet ja. anders. Ik zou er geld op zetten, hè. Daar Ik niet van, denk he? dat hij nu al persoonlijk in hersenen aan het snijden is en dat het morgen al gelukt is. Ja, nee, tegenop dat je wel eens aan het zeggen, hier zijn een hoop lijken begint eraan, Oké, okay. ja. We gaan toch een Kickstarter moeten beginnen om Jeroen een Elon ja. Musk tattoo te kunnen kopen, hè. <laughs> Ja, dat gaan we toch doen. Hè. Goed, Neuralink we gaan over naar het volgende onderwerp. Oh nee, Jeroen, er is een zelfrijdende auto gebotst.
1: Help! Ja, toch wel. Het, het, het verhaal is anders. In defensie van de auto, de zelfrijdende auto, het is van Uber. Het bedrijf dat de laatste tijd onder vuur ligt om, om andere redenen. Ze hebben blijkbaar nogal seksistisch personeelsbeleid. Maar oh, is dat dat, zo? Ja, oh, er okay. is een vrouw geweest die bij Uber werkte. Die is seksueel geïntimideerd door een van de... Zelfrijdende uh,
0: auto's? Nee, niet,
1: niet door een zelfrijdende auto. Dat, dat kunnen ze nog niet, maar ze worden geprogrammeerd door Vente. Ja. Dus wie weet. Um, nee, die is dus seksueel geïntimideerd geweest door iemand in een hoger kader bij Uber. En dat is een hele doofpot operatie geweest. Dus dat was al slecht nieuws voor Uber. Maar het andere slecht nieuws is eigenlijk dat in uh, Texas, waar, dat ze, uh, proble waar dat ze problemen hebben met die zelfrijdende auto's, waar ze er ook testen mee doen, is
0: er een zelfrijdende auto aangereden op een kruispunt door een madameke. Maar dus zelfrijdende auto's? Tesla bouwt ze, uh, Google is ermee bezig, maar Uber is dus gewoon zijn eigen
1: project gestart, ja. zelfrijdende auto's. Ja, okay. ja. Omdat, omdat ze eigenlijk, nu moeten ze die ambetante mensen nog betalen die met die autootjes rijden en ze hebben ja. gezegd van wat als we die kunnen weghalen. Maar die auto zou dus op een, op een kruispunt door een rood licht gereden zijn. De Uber-auto? De Uber-auto, ja. Okay. Waardoor dat die, de auto van dat madammetje die geraakt heeft langs de zijkant. En het probleem waar dat Uber nu eigenlijk mee zit, is... Ze hebben die auto's geprogrammeerd volgens een bepaalde set van regels... waar ze aan moeten voldoen, namelijk de verkeersregels.
0: En niet door het roodrijden zat daar niet in. Wel,
1: de theorie is dat die auto gezegd heeft van... ik kan nog door het oranje geraken als
0: ik heel snel gas geef. Okay.
2: Maar dat is dan een autonome beslissing geweest ja, van een denk... zelfrijdende auto. Dat is wel heel gevaarlijk, ja. hè?
0: Nu ik die redenering hoor, hadden ze die zelfrijdende auto ook gewoon Nonkel Rudy kunnen noemen. Ja, dat is, dat, maar dat is dus het
1: gevaar, dat door die regels daarin te steken... En Nonkel Rudy ook zoiets heeft van, het is nog legaal als ik tegen 150 per uur door oranje vlam... Dat die een auto ook zo geredeneerd heeft. Van maar bedoel
0: dan dat er, dat er een soort, dat er ook een beetje black box in dat, in dat algoritme zit dat er beslissingen genomen worden die, die er eigenlijk niet letterlijk ingestoken zijn maar die volgen nee, uit
1: de, 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 meestal is dat een adaptief algoritme die eigenlijk beslissingen neemt op basis van een hele hoop set van limieten waar dat het zich aan moet houden ja. maar bijvoorbeeld tijdens de eerste ritten van artificiële intelligentie auto's was er niet ingeprogrammeerd dat de, de inzittenden moesten overleven? Dus die auto's die konden beslissen om zeer, 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 zeer brusk te stoppen. En die auto was oké, okay, maar elke persoon die erin zat, zou ook dood zijn. En dit dus, dus zou een van die edge cases zijn waarbij dat er wel ingeprogrammeerd was van je mocht niet door het rood rijden, maar niet van je mocht heel, heel, heel snel door het oranje
0: vlammen. Ja, ja. dus um, Uber wil af van die taxichauffeurs omdat dat mensen zijn en dat is vervelend. En dus die auto's nemen ook nog beslissingen die, niet al, die goed zijn voor de auto, maar niet voor de passagiers. Dus als Uber ook nog van de passagiers afgeraakt, dan zijn, dan ze, zijn ze er helemaal. Ja. Ja. Dan koopt Elon Musk het. Nee, nee, ja. Nee. Maar dan maar, zou je suggereren dat, dat hij pas iets koopt als het al werkt Dat is, hier. Dat is wel interessant.
1: Er was onlangs een, een onderzoek van MIT, waarbij dat ze aan mensen vroegen dilemma's die een elektrische auto moet nemen. Dus bijvoorbeeld, je in een elektrische auto aan het rijden. En voor u op het zebrapad, ja. op steken opeens drie kinderen over. En je moet uitwijken, maar op het voetpad zijn twee oude mensen. Je en je moet één van de twee raken. Wat gaat dat doen? Die kinderen, want die hebben nog een heel leven voor zich, die oude ja. mensen, want die zijn maar met twee. Zottekes. En ja, en dan kreeg je,
2: heb je dat test gedaan? Want dan krijg je een profiel. Hè? Ja, dan
1: krijg ik een profiel. En wat was jouw profiel? Ik was, ik was, ik was zeer negatief tegenover oude mensen. Ja, dat
2: verbaasde me Dus verplaatst.
1: ik was zo van: wauw, wette, die hebben dus het gat. Bij u,
0: zelfs als het zebrapad leeg was, gingen er nog veel meer ja. mensen op het voetpad.
1: Ja. Ik ben Carmageddon eigenlijk. Als dus 500, 500 punten
0: vol een bak gaan ja.
1: plaatsmaken. Nee, maar dat is, ik vind dat
0: ook razend boeiend omdat... Die, die, die rekenkracht van zo'n zelfrijdende auto is, is zodanig snel dat je dat eigenlijk kunt vergelijken met er doet zich een situatie voor. Drie kinderen steken over, daar staan, ik kan ze ontwijken, maar dan heb ik twee bejaarden mee. Ja. En eigenlijk kun je zeggen, die rekenkracht is zodanig snel dat je zegt van, goh, we zijn nu met vijf ingenieurs en we kunnen hier wel eens twee uur over overleggen. Ja. En dat maakt het natuurlijk, ja, dat, dat had de vroeger niet voor, je instinct nam het over en achteraf zeiden: het ging allemaal zo snel. En dat gaat niet meer. Ik mee, was hè? nog aan het bellen met mijn vijf ingenieurs, maar ze waren niet snel genoeg. Ja maar meneer Baart, uh, die oude mensen, die moest jij helemaal niet aanrijden, maar het ging allemaal zo snel, sorry daarvoor. Hoe quick zagen die oude mensen eruit? Ja, Want het is ook altijd
1: kansberekening natuurlijk, die auto die je weet van, ik heb aan deze snelheid, heb ik zoveel kans om die persoon een... Uh, een verwonding toe te brengen die dat levensbedreigend is. Want zo kun je ook beginnen redeneren. Hè, van, ja, ja, mensen hebben misschien iets stevigere botten. Ik heb meer af afremtijd. Ja. Ik kan ze misschien raken op een manier dat ze het overleven. Ja. <laughs> ik ben een kop en ik kijk een auto dat daar mensen rijden. We te is... weer in uw hoofd als je ja, bejaarden zit, ja. denk ik. Okay,
0: ja. Maar ja, inderdaad. En dat de, je kunt inderdaad de tijd bevriezen om de beslissing te nemen, maar je kunt de fysica niet bevriezen. Nee. Hè? Die impuls die je hebt en je grip met de baan, dat ligt allemaal vast. Maar goed, er is een auto gebotst tegen een zelfrijdende auto. En alle niet-zelfrijdende auto's die ook gebotst zijn deze week, die zijn niet in het nieuws geweest natuurlijk. Nee, dat, dat, is, dat
1: is wat Elon Musk ook zegt mensen die tegen zelfrijdende auto's zijn, dat zijn eigenlijk moordenaars. Hij heeft in een interview gezegd okay. dat zijn mensen die eigenlijk andere mensen graag zien verongelukken. Dat ik wel een zeer sterke ah, ja. uitspraak vond, ja. maar het is wel waar. Er is, ja. Het is bewezen, zou, zouden we in onze vingers kunnen knippen en opeens alle auto's zelfrijdend maken, zodat er veel minder ongevallen zijn. Ja. Het is die overgangsperiode waar dat je met een soort van hybride vorm zit, waar dat het gevaar ligt.
0: Maar jij denkt nu, Elon Musk heeft dat wel gezegd, maar hij heeft die uitspraak gewoon gekocht van iemand die sowieso, slimmer is dan hij. Sowieso, van Jeff wel waarschijnlijk. Ja. Okay. Intussen begint er op de achtergrond ja. een orkest te spelen. Ja. Want we hadden het daar net al over hier doen. We zitten ja. hier echt in een gigantische hal. Ja. De galm is ongelooflijk. Absoluut. Um, ik er hoop een... dat er nog volk zit. Ik er zie is... niks, dus voor hetzelfde geld zijn die allemaal vertrokken. Ja. Oh.
1: oh, Jezus Christus, jullie hebben geluisterd naar mijn gezever. De over mensen verstaan
0: ons beter dan wij elkaar, denk ik. <laughs> ik denk het ook. Ik zie ook hier en daar zo lightsabers en van ja. die gigantische cosplay-zwaarden uitsteken. En nu is er achter ons ook nog een orkest aan het spelen. Ja. En zo qua... Um, ja, qua onheimelijkheid kan het concurreren met de betere stand-up optredens in obscure ja. West-Vlaamse cafés die wij al gedaan Dat hebben. Dat je zo denkt
1: van, spreken die mensen Nederlands? Komen die voor mij? Hoe snel kan ik in het station geraken?
0: Is er nog iemand... Is er nog iemand? En ja. kan ik mijn materiaal zo snel mogelijk aframmelen, dat we Inderdaad, op het einde van de ja. show zijn? Dat is stand-up in Vlaanderen. Goed, wij gaan naar ons laatste groot onderwerp en dan zijn er nog wat kleintjes. En dat is eentje voor Stefanie. En ik hoop dat ik het juist aankondig. Ja. Ze hebben ja. de voorbije maand een hart gemaakt uit een spinazieblad.
2: Uh, bijna. Geen volledig hart. Het, zij... het feit
0: dat die uitspraak al bijna juist is, ja. is al veel.
2: Dat is. Ja, het is. Dus, dus. Het is goed geprobeerd. Allee, het is te zeggen, uh, een heel hard maken, dat is, dat, daar zijn ze nog niet, maar ze hebben van een spinazieblad, hebben ze de plantaardige cellen doodgemaakt, ze hebben dat eigenlijk uitgespoeld en met hetgeen wat er is overgebleven, daar hebben ze hartcellen ingezet en die hartcellen zijn beginnen groeien en die zijn beginnen uh, ja, kloppen zelfs, hè. want die zenden dan elektrische impulsen uit. En dat noemen ze decellularisatie. Nu, dat is niet nieuw. Decellularisatie is eigenlijk, je neemt een orgaan of je neemt, uh, ja, in dit geval een spinazieblad of een appel En je haalt er alle plantaardige of dierlijke cellen uit. En wat je overhoudt is je raamwerk, zeg maar, je
1: structuur. Celwanden.
2: Ja, en in dit geval is dat cellulose. Hè. Het voordeel van cellulose Dat is bio-afbreekbaar. Dus uh, biocompatibel, sorry, niet afbreekbaar. Dat is biocompatibel, dus je gaat dat ook niet afstoten. Hè. We hebben het daar juist al over gehad. Eén echt heel belangrijk probleem is afstoting van... van... <laughs> ik,
1: denk, ik denk dat er veel mensen niet het probleem kennen van afstoten.
2: goed. ja, dat is uh, fantastisch nieuws. Want ten eerste, spinazie is... Ja, goedkoop. Het is, je, kunt ook niet, je kunt geen uh, daaraan werken, zou je niet kunnen 3D-printen. Een 3D-printer kan zo fijn niet gaan. Het probleem is, een 3D-printer kan niet tot op een capillair niveau dingen gaan printen en dat is nodig. Je hebt die hele kleine fijne haarvatjes nodig om genoeg zuurstof te krijgen bij je organen en genoeg, genoeg voeding bij je organen te krijgen. Nu, ik zeg het, dat is niet nieuw. Uh, dat principe, er is ook bijvoorbeeld, er is een, een of andere bio-hakker, die heeft al eens uh, een oor gemaakt uit een appel. Dus die heeft een appel ge genomen. Dat is toch tof dat je dat... zegt,
0: ze hebben een hart gemaakt uit spinazie. En je zegt, van, ja, niet helemaal, maar ze hebben wel een oor gemaakt uit een appel. Ja, okay. dat is okay, een, het is
2: natuurlijk ook niet echt een oor. Natuurlijk. Maar, alleen, bedoel, dat, dat, het is niet dat dat dan aangesloten is en dat dat dan werkt. Maar ze hebben een appel, die kerel heeft een appel genomen, die heeft dat eigenlijk gewoon... Uitgekuist. Het decellulariseren is eigenlijk gewoon uitkuisen. Je steekt daar een pomp op of, of je jaagt daar vloeistoffen door. Zoutwater en dan een beetje alcohol en dan zo wat, zo wat enzymen die dat de proteïnen opeten en zo.
1: Is het echt zo simpel? Zou ik het in mijn tuinhuis je kunnen doen? Je kunt
2: het doen. Er staan als de mensen Instructables kennen. Ik denk het wel. Hè. Op Instructables staat er een handleiding voor hoe je een varkenshart kan decellulariseren. En dus dat, dat is prachtig als je dat ziet. Allee, ik vind dat prachtig. Je, je blijft over met wat ze noemen een ghost heart. En dat is een volledig uitgekuist wit, beetje transparant hart. En in principe zou je daar dan ja, nieuwe hartcellen in kunnen, in, 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 uh, in kunnen pompen. Maar dat, dat kun je niet zelf. Maar die, dus dat, dat, dat ghost dat de... heart maken kan je wel.
0: Dat is de moeilijke stap, denk ik, hè? dat ja. je dan inderdaad hartcellen, en dat zijn dan ja, geen stamcellen meer, dat zijn cellen die echt al de functie van hartcel aangenomen ja. hebben. Ja, maar en ik die denk... die een structuur nodig hebben om in te zitten, om dan te kunnen beginnen samenwerken en ja. pulseren en elektrische signalen ja. sturen enzovoort. Absoluut.
2: Ja. Ja. En um, Ik denk niet dat het stamcellen zijn, maar ja, je kunt het wel. Hè? Je zou in principe, want je kunt, stam... Allee, je kunt hartcellen maken van huidcellen. Dus je zou iemand... Ja. Je zou iemand zijn huidcellen kunnen nemen, dus eigenlijk gewoon een stukje vel, uh, Dat dan in een labo uh, tot stamcellen terugbrengen. Daar dan hartcellen van maken en dan uw spinazie of, of iets anders. Hè. Daar dan die hartcellen opzetten en dat dan gaan transplanteren.
1: Dat zou een heel, Plus, creep, heel creepy verjaardagscadeau ja. kunnen maken voor iemand.
2: <laughs> Wat dat ook heel interessant is, is dat... Nu Die transplantatie eerder zijn we nog niet, maar voor het testen van medicatie bijvoorbeeld, uh, is dat ook heel, heel nuttig. Omdat mensen met bijvoorbeeld uh, zware hartproblemen, uh, die moeten, of, of, of mensen met kanker, hè, die moeten een chemo gaan doen. Sommige mensen, sommige mensen hun hart kan daar niet aan, die nee. chemo. Dus wat, kunnen, wat zouden ze kunnen doen? Hè? Ze pakken daar inderdaad die hartcellen, hè? Ze, laten die, ze laten die werken in een petri dish en daar gaan ze dan op testen van gaat hem die chemo wel overleven ik, of niet. Ik hè? heb
0: net hetzelfde gehoord van, um, over, over hersenonderzoek. Ja. Dus over het feit dat je bij bepaalde genetische hersenaandoeningen willen ze graag weten wat er misgaat in die hersenen. Alleen... Het is vrij invasief om iemand zijn kop open te snijden en, en, en te zien wat er gebeurt. Zo doen ze. Ze nemen inderdaad ook um, uh, uh, geïnduceerde stamcellen. Dus cellen die teruggebracht zijn tot, tot stamcellen. Ze laten die groeien in een petri dish en ook in een 3D-structuur. Dat is blijkbaar heel belangrijk. Het feit dat dat spinazieblad voordient dan. Ja. Dat je een soort structuur hebt. Anders krijg je gewoon een beetje een slijmlaagje van cellen. En ze bouwen mini hersentjes in het labo die oh. genetisch identiek zijn aan je hersenen. En cool. daar komt hersenactiviteit in. Natuurlijk is die niet gestructureerd, dus er is niets aangeleerd. Maar ze hebben dus een klompje, echt neuronen die met elkaar communiceren. En daarnaar kijken ze om te zien wat de verschillen zijn. Wat die anders doen dan genetisch normale hersenen. En dus waarin dat de genetische... Ja, genetisch zieke hersenen dan in, in hersenactiviteit verschillen om zo dan beter begrip te krijgen van die ziekte. Maar ze bouwen gewoon hersentjes wow. na. Maar dan in wow. moet die ziekte
1: op celniveau zitten, verondersteld. Genetisch. Het ja. moet genetisch ja, zijn, okay. sowieso, ja. Ja, Top. inderdaad.
0: Ik zie niet in wat er fout kan lopen. Ja. Ik zie wel een soort B-film ja. van de hersentjes die s'nachts wakker worden, <laughs> die een spinazieblad vinden en zeggen: nu is het aan ons. Oh, ja. oh, een bloemkool, pak hem <laughs> Maar goed, we hebben, nu, we hebben al spinazie en appel gehad. Ik vind, ja, now the game is on. Hè. We gaan ook wel een keer inderdaad een lever van een bloemkool maken en de neus uit een wortel, en allez, ja. nu, nu, kunnen we, nu kunnen we doen. Hey, we, gaan, we
2: gaan dat zelf kunnen doen hè, in onze keuken. Hè. Bij, bij, een... bij
1: Halloween kunnen ze zo'n pompoen uithollen, maar dan letterlijk uithollen
0: en er zo'n levende kop van maken. geweldig. Okay. Een echte ogen Echt? Ja. Goed, we hebben ons grote onderwerpen gehad en ik denk dat we gewoon kunnen afsluiten met één kleintje. Ja. Waar ik zelf heel vrolijk van word, er is eindelijk voor het eerst in tientallen jaren een nieuwe wolkenatlas. Yeeey! De blijdschap in mijn nerdhartje.
2: En hij is digitaal. Ja.
0: Hij is digitaal volledig te bekijken. De Cloud Atlas is iets wat al heel lang bestaat. en De laatste editie was jaren 60, jaren 50. Dat is echt heel lang geleden. Niet te verwarren met het boek met dezelfde naam de Cloud Atlas? Cloud Atlas. Ah de, de, de,
1: de, Nee, de, nee. Niet, niet ermee te verwarren. Vreselijk, vreselijk gigantisch boek, slechte film met Tom Hanks. Zwart, Je was in de wolken, ik wil je niet onderbreken. Ik kende ik zelfs okay. niet. Ah, ja.
0: Hoe kun je nu de titel van, van non-fictie misbruiken voor fictie? Dat is vreselijk. vreselijk. Maar dus uh, inderdaad, de, de wolkenatlas die een beetje alle types beschrijft. En... Um, een van, de, een van de drijvende redenen om de nieuwe te maken, om hem te updaten, was de, de asperitas wolk.
2: Ja, sorry, maar ik ben er even ik, even. ik kan er nog altijd niet over dat ze voor Asperitas zijn gegaan. Want ik was een van de mensen die dat zo uh, de cloudspotter app uh, ja. had. Gelon alle twee, hè? dat en, is ik
1: ben hier totaal.
2: En daar stond Asperatus. En ik was zo blij dat ik hem had gezien. En dat je ja. had gespot, en nu komen ze af met asperitas. Uh,
0: Wel ja, dus inderdaad, je hebt de Cloud Appreciation Society of ja. Great Britain, waar ik trots lid van ben, meer bepaald lid nummer 32.393. Ja. Um, en dus, uh, ja, de Cloud Appreciation Society, je hebt ook een app, uh, helaas enkel op iOS, enkel op een iPhone. Ja. Cloud Spotter app, waarmee dat je dus alle wolkentypes moet fotograferen, dan krijg je daar punten voor. En op een bepaald moment kwamen er bij de Cloud Appreciation Society, die trouwens zeer tong in cheek is. He. Het is niet dat die zichzelf serieus nemen, dat is gewoon heel. Die hebben sowieso t-shirts. Heel wel. Ja, ja. En het is plezant en het is soms poëtisch, zelfs ik ben een grote fan. Um, en er kwamen foto's binnen van een wolk die er anders uitzag dan de andere types. En zij hebben gewoon voorgesteld: we gaan die aspiratus noemen naar, ik denk, wolk, naar
2: golf. Iets meer golf, al, iets, Golfbeweging
0: ja. in het Latijn. Ze hebben dat voorgesteld aan de Internationale Meteorologische Vereniging. Die hebben dat nieuw wolkentype aanvaard. Maar er was een probleem met het soort vervoeging in het Latijn. Blijkbaar liggen de regels vast. Welke vervoegingen dat je voor welke wolkentypes gebruikt. En asperatus klopte niet. En daarom hebben ze er Aspiritas van gemaakt. Maar het ja. is een soort hele mooie golvende ja. wolk. Die een jaar of drie geleden... Zeer indrukwekkend in Antwerpen te zien geweest. Is. Er kwam een ja. onweer over en heel ja. veel mensen stonden op Facebook met die foto's. Ik ook. En dat ja. was die Asperita's zwol.
2: Het was, het was heel tof, want ik ben dan zo gaan rondlopen en, en, en ja, je zag dan zo andere mensen zo van op hun terras naar, allemaal foto's trekken. die je was ook niet heel blij. Ja, en, en, en hoe,
1: hoe reageerden mensen dan als je daar zo naast komt staan en ik zegt van ja, dat is een, een Asperita?
0: <lacht> wel, nee. Ah je ja, zegt toen, toen het is een asperatus. En eigenlijk hoopte dat er dan nog een pedanter is die zegt, je bedoelt asperitus. <laughs> Zo vervoeg je dat niet in het Latijn hemeltje. <laughs> ja. Yes. Um, ja, er staan nog andere nieuwe wolkentypes in, waaronder uh, mensgemaakte wolken.
2: Ja, contrail, dus, de contrail bijvoorbeeld. Ja. De contrail van
0: het vliegtuig is nu een officiële wolk. Um, de... de de Streak hole, ah, bepaalde ja. supergekoelde wolken als daar een vliegtuig doorvliegt bevriest er een grote cirkel van die wolk bevriest en dus de rest blijft gewoon vloeibaar en een cirkel bevriest en dan heb je een soort vallende sneeuw cirkel centraal in een wolk. Ziet er prachtig uit. Ik heb hem nog niet gespot. Ik heb er... Je zit er heel vaak, zeg. Echt? Je, moet, je ja, moet er een beetje oog voor Allee, hebben. Kom, je maar... moet een beetje uitkijken, hè. Ik, ik, zie, ik zie er om de, om de twee, drie maanden, zie ik wel, een false week. Oh, jee, denk ik. ik zal u bellen. Maand? Ja, het
2: is goed. De
0: volgende keer bel ik u. <laughs> um, ja, en nog een paar andere, ik geloof onder andere, boven bosbranden ontstaan er ook soms wolken en boven fabrieken en die hebben nu ook een officiële Latijnse naam. Ah. Dus ja, er zijn Je gaat allerlei... u zo,
1: je gaat u zo nuttig maken met de volgende brand. Hè?
0: Water, water, snel, blus, blus, vliegtuigen, snel. Uh, jongens, dit is een hele mooie wolk. Ja, en ik sta daar dan met mijn CloudSpotter-app. All right, vijf sterren voor de mensgemaakte wolk. Ketching. Goed, we zijn rond, denk ik. Ik denk het ook. Het was fijn om dit te delen met jullie en met ja. de mensen die hier zitten, die hier zo dapper zitten, zitten luisteren. Ja, onze, ik kan het nog altijd niet geloven. In onze luchthavenhal in allerlei cosplays. We moeten nu plaats maken voor weer een hele hoop elfen en tovenaars en trollen en robots die hier ja. op het podium gaan komen. Ik ga gewoon blijven kijken, want ik ben echt heel benieuwd. Ik ga ook blijven kijken. Ja. Ja, Cosplay is kijk cool en tof. En Dat is echt wel. Wij hebben, al, wij hebben al jaren het plan, Bart van Peer en ik, uh. om als mikmak en naar facts te komen.
2: Ja, doen. De, de meest
0: onnozelijke cosplay ooit. En dus ooit komt het ervan. Ik vind het altijd leuk om hier naartoe
1: te komen en op de trein al die bejaarden te zien reageren als er zo'n ja. gigantische Pikachu naast hun komt zien. Dus die, mens, die mensen die worden echt zot. Hè. Dat is van, ik ben
0: mijn pillen. Ik, ik, ben hier ook, ik ben hier ook ooit vertrokken. Ik denk dat twee jaar geleden was. Ben ik vertrokken En was er uh, verkeersagressie tussen een Jedi en dan zo nog een of ander een Gandalf? Dat is echt Oei. wel tof. Zo, een, een Jedi in een Volkswagen Golf en een Gandalf in een, in een oude Volvo. Die zo aan het reclameren zijn dat zij eerst aan de parking mogen. Sowieso. Sowieso. Ja. Xander de Rijken heeft ook ik, ooit, ik denk, vijf hobbits gezien die in pannen stonden op een 40 terug naar Haalst. Wat dat ook eens gewoon zegt. zijn. ja. Het is hier heerlijk uh, op facts. Het was heerlijk onheimelijk om deze podcast hier met een soort onzichtbaar publiek in een gigantische hal te mogen doormaken. Dankjewel, Stefanie Dehenei. Graag ja, gedaan. Dankjewel, Jeroen Baart. Dankjewel, lieve Scheire. En volgende maand zijn we er terug met een nieuwe, het is nog steeds een werktitel, een Nerdland Maandoverzicht. Yay. Tot ziens, iedereen. Doei.
2: Bye.